0: Seid gegrüßt, home, sour, home hier Ich heiße Manot und mache einen Podcast über die Themen, die es in Deutschland nicht mehr geben sollte. Rassismus und Diskriminierungen. Wöchentlich mache ich eine Folge, in der ich einmal persönlich ein Geschehen von früher schildere, welches es nach wie vor in Deutschland gibt und als Makel existiert. Danach kommentiere ich eine aktuelle Schlagzeile oder News. Hier stehen dabei die rassistischen Entgleisungen im Fokus, die ich versuche einzufangen. Heute geht es um Chancengleichheit in der Bildung. Der erste Teil handelt erst einmal von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen aus der Schule, der zweite Teil wird einen aktuellen Beitrag behandeln. Ich starte auch gleich mal ins Thema. Ich habe sehr wenige schöne Erfahrungen aus der Schulzeit. Angefangen von Nazi-Lehrern, von Nazi-Kindern, geht es über zu Nazi-Eltern, die mit dem Finger auf mich zeigten, um mir mein Anderssein noch einmal zu unterstreichen. Meine erste schlechte Erfahrung habe ich in der ersten Woche als Erstklässler erfahren müssen und meine letzte schlechte Erfahrung habe ich in der Abiturswoche eingesagt. Schule soll Chancen ermöglichen und Kindern gleichberechtigtes Aufwachsen ermöglichen. Aber tut es das, wie ich finde, irgendwie nicht. Selbst als Kind bekommt man bereits die ungerechten Lehrer mit. Das hängt bereits bei Kleinigkeiten an, bei den Kleinsten, die sich nicht wehren können. Eine Geschichte, die mich damals bereits in der ersten Klasse zum Schulhasser werden ließ, ist folgende. In der Eingangswoche mussten wir als frisch Eingeschulte auf einem A2 oder A1-Blatt, ich weiß es nicht mehr so genau, unsere Gesichter malen. Wenn ich ehrlich bin und jetzt so zurückdenke, irgendwie auch ein bisschen, äh, ja, völlig übertrieben, weil frische Erstklässler... Ich glaube, die sind noch nicht so versiert. Jedenfalls haben wir Unterstützung von den Lehrern bekommen. Irgendwie schon eine maximale Zumutung, da man damals ja gar nicht so gut malen kann. Egal. Jedenfalls kennt jede Person, die in Deutschland zur Schule ging, diesen typischen Pelikan- Wassermalkasten, also diese ich vermute mal stark, dass das so 10, 12 Farben sind zumindest war das so in den 90ern und ähm, ich glaube es war entweder so ein blecherner äh, Wassermalkasten oder so ein, so ein blau-weißer Farb-Wassermalkasten weiß ich jetzt nicht so genau egal, ähm, zumindest gab es damals, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass sie das Ganze schön angepasst haben, also zumindest gab es mal eine Pressemitteilung, dass es da mehr Hautfarbtöne gibt, aber damals gab es einfach nur Weiß, Braun und Schwarz. Also noch nicht mal als Hautfarbe deklariert, sondern einfach nur ähm, die Grundfarbtöne. Und die Lehrerin, die mich und meine Reihe damals betreute, bestand darauf, dass ich mein Gesicht mit der schwarzen Farbe ausmale. Ich wehrte mich und wollte, dass das Gesicht mit der braunen oder einer helleren Farbe ausgemalt wird. Sie lachte und zwang mich, das Gesicht mit der schwarzen Farbe auszumalen. Und ich meine, wirklich schwarz. Und äh, es, ist, es wirkt dann wie äh, diese Jim Crow-Figur, äh, äh, die äh, damals ja, in den USA immer so ähm, gerne genutzt wurde oder in manchen ähm, ja, Märchenbüchern oder Büchern aus dem 18., 19. Jahrhundert, wie man sich Eingeborene vorgestellt hat aus Afrika. Also wirklich ein grundlegendes Schwarz und äh, rote, dicke, wulstige Lippen. So hat man sich ja die Leute damals auf einem anderen Kontinent teilweise vorgestellt. Jedenfalls habe ich mich dann heulend gegen die schwarze Farbe gewehrt und gesagt, dass meine Haut doch nicht so dunkel sei. Die Lehrerin hingegen meinte, es ist dunkler als braun und heller als schwarz. Nimm lieber schwarz, das passt besser. Was will man als sechsjähriger hingegen hier sagen: Während die Lehrerinnen bei den anderen Schülerinnen halfen, Zöpfe, Sommersprossen oder ja vielleicht auch rote oder braune Haare besser hinzubekommen, ließ man mich mit der schwarzen Farbe, die also meine Hautfarbe sein soll im Stich da das ja noch eine komplett neue Umgebung war und Personen beinhaltete und man als Erstklässler, äh, ErstklässlerInnen sowieso total fix und alle von so vielen neuen Eindrücken ist wollte ich da natürlich nicht zu sehr einen Aufstand machen und heulte so leise vor mich hin gab ja natürlich auch andere Kinder, die ihre Mama oder Papa vermissten. Jedenfalls, die gemalten Gesichter wurden dann oben an die Wand gehangen. Also das heißt, unser Klassenzimmer wurde ähm, ja, aufgehübscht und ich ging also jeden verdammten, verfickten Tag in dieses Klassenzimmer und musste das angebliche Antlitz meines Selbst gegenübertreten. Auch an diesem Tag ging ich eben heulend nach Hause nach dem Erstellen dieses Bildes und es ist einfach eine absolute Zumutung. Jeden verfuckten Tag starte mich eben dieses ekelerregende Porträt, diese Verunstaltung auf mich von oben herab. So sollte man, wenn ich ehrlich bin, nicht in seine erste Klasse starten oder den Schulanfang begehen. Denn von einer ersten gelungenen Woche in der Schule ähm, erwarte ich mir irgendwo so ein bisschen was anderes, aber nicht so etwas. Die Hilflosigkeit, die aus mir zu dem damaligen Zeitpunkt gesprochen hat, sitzt noch bis heute in den Knochen. Und dieses Alleine sitzen. Moment. Also da wurde ich ganz kurz gesto ähm, gestört. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall die Hilflosigkeit, die eben damals aus mir gesprochen hat. Dieses Alleine lassen. Und wie ich mich für mein Bild oder für meinen für mein Porträt oder wie ich aussehe ähm, gefühlt und geschämt und, und, und unfair behandelt Gef ja unfair behandelt gefühlt habe ähm, ja das ist, spricht Bände also weil ich mich noch sehr 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 gut an diese Situation noch erinnern kann und das noch sehr ja, also es, es sitzt noch in den Knochen und ich empfand es noch unfairer, dass die anderen Kinder dafür gelobt wurden, dass sie so schöne blonde Haare haben oder so glänzende, schöne grüne oder blaue Augen hatten und ich war damals in einer Klasse mit maximal vier oder fünf anderen Kindern mit Kenneck Hintergrund der Rest bestand aus biodeutschem Anbau und ich belasse es erstmal bei dieser einen Geschichte nicht, dass ich hier noch während der Aufnahme des Podcastes kotzen muss so ich gehe nun über zu Teil 2. Und zwar geht es auch weiter mit dem Thema Schule. Und zwar habe ich einige Freundinnen, äh, die LehrerInnen sind. Und die haben mir letzte Woche etwas ja, von ihrem Berufsleben erzählt. Und ja, das wäre ja an sich völlig in Ordnung, wenn ähm, das so Larifari oder so pille -Kram ist, weil jeder hat ja ein bisschen was äh, über sein Berufsleben zu erzählen und prinzipiell interessiert es mich ja auch, also im Großen und Ganzen bin ich ja ein sehr interessierter und ähm, anerkennender Mensch, der sich gerne mit neuen Dingen beschäftigt und auch sich in neue Situationen einfühlen kann und möchte, um natürlich die Situationen meiner Mitmenschen zu verbessern. Jedenfalls wollte ich dann wissen, okay, wie sieht so die Schulzeit von heute aus? Ähm, ob sich das so wesentlich zu der Schulzeit aus den 90ern geändert haben könnte oder sollte? Zumindest war es mein Wunsch oder ist es mein Wunsch, dass es sich, ja, unterscheiden muss von dem, was eben jetzt schon fast 30 Jahre her ist. Aber nein, wir sind in Deutschland und Deutschland steht noch schlechter da als durch die PISA-Studie, die eben Anfang der 2000er durchgeführt wurde, es vermuten lässt. Die PISA-Studie ist, wie ich finde, keine richtig gute Möglichkeit, die Schulsysteme miteinander zu verbinden äh, oder zu vergleichen. Es gibt Bundesländer, in denen... Nee, Entschuldigung, nicht Bundesländer, sondern es gibt generell Länder, in denen Schulgeld bezahlt werden muss, um Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen und ähm, Eltern, die dann natürlich auch die Kinder vorher abgehen lassen, damit diese entweder im Haushalt oder äh, auf dem Feld oder in irgendwelchen anderen Möglichkeiten dann äh, den Eltern zur Seite stehen oder vielleicht sogar verheiratet werden, je nachdem. Klar, das äh, gibt es auch in Deutschland, also es gibt mehr und mehr Eltern in Deutschland, die ihre Kinder zum Beispiel auf eine Privatschule schicken oder ich auch... Ähm, miterleben musste, dass es äh, einige Kinder gab, wo die Eltern gesagt haben, es reicht jetzt, du warst jetzt genug auf der Schule, mach jetzt deinen Hauptschulabschluss, mach eine Ausbildung und ähm, fang an, Geld zu verdienen. Das habe ich auch äh, im Umkreis mitbekommen. Und auch wenn die Schule verpflichtend bis zur Beendigung eines Abschlusses ist, gibt es in Deutschland auch genug Personen, die ohne Abschluss abgehen. Auch gibt es genügend oder genug Personen, die vorher von der Schule genommen werden müssen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, weil sie in irgendeiner Art und Weise Familienmitgliedern oder dem Partner in ähm, irgendwie ich würde jetzt schon ganz zurlaubt sagen, herhalten müssen. Und ja, das Verheiraten ist auch, wie ich ja vorhin schon erwähnte, äh, nicht in Deutschland äh, so unüblich. Ähm, es ist aber wieder erwarten, kein importiertes Problem. So hatte ich eine Schulkameradin, also, eine, Entschuldigung, eine Schulkameradin in der 12 oder war es in der 11. Klasse, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, die damals von der Schule abging, weil sie im Namen Jesu verheiratet wurde. Der Partner, ebenfalls eine nicht erwachsene Person, wurde von der Kirchengemeinde ausgewählt, um das Mädel und den Typen, beide in dem Fall minderjährig, möglichst bald in die Ehe starten zu lassen welches der Wunsch der Eltern war in dieser Gemeinde. Das Mädel hätte eigentlich ganz gern Abitur gemacht, stattdessen wurde sie nur Arzthelferin. Und ja, ich würde es unterstreichen mit tiefster Katholizismus in Baden-Württemberg. Ein anderes Beispiel während meiner Studienzeit in Hamburg ist folgender oder ist folgendes, und zwar ein Freund erzählte mir, dass die Schwester seines Kumpels ihr Abitur abbrechen musste, um als Braut für einen pakistanisch-stämmigen Franzosen herzuhalten. Sie wollte nicht und musste sich jedoch dem Willen der Eltern und der Brüder beugen und ich finde das sehr schade, dass das in Deutschland tatsächlich nach wie vor der Fall ist. Und das ist nur das i-Tüpfelchen. Also das Ganze geht ja noch viel tiefer, als manch eine Person glauben mag oder glauben möchte. Ja, jedenfalls wird Schule und Bildung in Deutschland als sehr hohes Gut behandelt. Und ja, dennoch ist es ein ganz geringer Prozentsatz des Haushaltes, der für Bildung aufgewendet wird. Da will man sich denken, hey, das ist ja richtig viel Kohle, aber nein. Korea zum Beispiel gibt einen zweistelligen Prozentsatz des ähm, Haushaltes für Bildung aus. In Asien generell steht Bildung nicht erst seit gestern an höchster Stelle, sondern wird teils als wirtschaftlicher Zweig und G handelt. Ich möchte jetzt erstmal noch nicht so genau darauf eingehen, weil es hat extrem viele Schattenseiten und es hört sich jetzt erstmal cool an vielleicht, ähm, aber ich finde es eher negativ als jetzt positiv. Ähm, ja, also auf jeden Fall generell eine gute Sache, da Schule und Bildung ja je nach Land Geld kostet und teilweise auch keine Schulpflicht existiert in einigen Ländern. Aber es gibt eben einige Länder, in denen Mädchen und Jungen nicht selbstverständlich gleich behandelt werden und Mädchen früher von der Schule genommen werden, damit diese im Haushalt oder auf dem Feld helfen können. Die Bildung einer Frau dient eher einem dekorativen Zwecke und... Ja, ähm, aber ich frage mich dann ehrlich gesagt, okay, wir sind im Jahr 2021, wollen wir da nicht irgendwie ein bisschen was ändern? Es gibt einige Länder, die sind ja natürlich noch fortschrittlicher als wir, ähm, denken andere Länder nicht ähnlich. Also, dass man da natürlich modern sein möchte und dass da bestimmte Traditionen nicht vielleicht irgendwo verkehrt sind, das weiß ich nicht. Man muss sich in Deutschland ja auch nicht mit dem Bodensatz des Planeten vergleichen müssen. Also nur weil jetzt in irgendwelchen Ländern Frauen oder, oder Kinder ähm, keine Bildung haben, muss man ja nicht in Deutschland gleich sagen, oh, den Leuten geht es ja so gut, sei mal froh, in Deutschland zu leben, ähm, sei mal froh, dass hier Bildung kostenlos ist. Sorry, also wenn man da irgendwie auf Tischen ähm, und, und, und Stühlen sitzen und arbeiten muss, die 40 Jahre lang ähm, ja schon etliche tausende Kinder irgendwie durchgeschleust haben und äh, total verranzt sind, ähm, man heute noch irgendwie mit Stift und Papier arbeiten muss, ähm, teilweise zu wenige Lehrmaterialien angeboten werden oder mit Beispielen gearbeitet werden, mit, mit fremden Währungen, also mit Währungen, die noch vor dem Euro existierten, dann ist das für mich irgendwie so ein, ja, latentes Armutszeugnis. Ein, ähm, wie soll ich sagen? Ja, also ich, ich gehe da vielleicht später nochmal drauf ein. Äh, jedenfalls der Anfang ähm, wurde damals, 2010, in Finnland gemacht, als es stolz verkündete, man schaffe die Handschrift ab und führe iPads in der Schule ein. Deutschland... Als Bildungsland, lachte darüber süffisant und stufte das als Bankrotterklärung der Bildung des Landes ein. <lacht> Wir sind jetzt elf Jahre weiter und dank der Pandemie, wie ich finde, wurden endlich die Augen geöffnet, die sich viele gerne so verschlossen hielten. Deutschland ist, was Bildung angeht, was die Digitalisierung angeht, ein extrem peinliches Entwicklungsland. Bildung war während der Pandemie begrenzt möglich und die Ärmsten der Armen wurden krasser denn je davon abgeschnitten und abgehalten. Digital? Von wegen. LehrerInnen, die Überstunden am, Kom äh, am Kopierer oder am Faxgerät machten, waren die Schlagzeilen in den Nachrichten. Bremen und Berlin, traditionell Bildungsschlusslichter aller Bundesländer, haben sich hier in der Krise als Gewinner hervorgetan mit schnellen Antworten oder mit einem schnellen Ausbau der Infrastrukturprogrammen, auch für die Allerkleinsten, damit die Eltern, die sowieso durch Homeoffice geplagt waren und auch vielleicht mit knappem Wohnraum, nicht die decke auf den kopf fällt nichtsdestotrotz steht deutschland absolut desaströs da so und dabei habe ich ja noch nicht mal erzählt aus welchem grund ich nun diese folge mache nämlich folgender und zwar in einer grundschule in bayern gibt es eine ganztagsbetreuung welche für die eher bildungsferneren familienkinder vorgesehen sein sollte also bildungsfern im Sinne von, ähm, die Eltern sind vielleicht äh, in den letzten zehn Jahren nach Deutschland eingewandert, ähm, haben keine eigene Bildung abschließen können und arbeiten in prekären Verhältnissen, vielleicht sogar beide. Das heißt, die Kinder ähm, haben niemanden, der sozusagen denen über die Schulter schaut, denen vielleicht bei der Hausaufgaben helfen können und vielleicht auch gar nicht von Hause aus Deutsch können oder lernen können. Oder ähm, ja, vielleicht sind die Eltern sogar Analphabeten. Das äh, soll es ja auch geben. Jedenfalls äh, für die Kinder, deren Eltern zu arm sind, die Kinder, die auch nach der ja, Schule zu Sport, Kultur oder musischen Fördermöglichkeiten keinen Zugang haben, so und ähm, ich finde es absolut mega cool, dass es eben Schulen gibt, die genau sowas jetzt eben nachgeholt haben und ja eben sowas im Portfolio haben, ähm, damit Kindern, die aus solchen Familien stammen, ähm, sowas ermöglicht wird und die Wirtschaftlichkeit... Ähm, sollte die Möglichkeit geben, dass ähm, ja, eben solchen armen Familien nicht unnötig Kosten aufgeschultert werden sollte. So, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen und äh, Kapitalismuskritik ähm, ausüben, sondern eigentlich jetzt hier über Schulen reden. Jedenfalls das Konzept der Ganztagsbetreuung und das Programm, welches dort angeboten wird, reicht von Förderungen in den Fächern hinüber zu Sport- und Freizeitaktivitäten. Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich für Kinder, die die oben genannten Kriterien erfüllen, sondern ist generell an alle Kinder gerichtet. Jedoch sollte man sich als Eltern selbst die moralische Frage stellen, ob man einem Kind, dessen Eltern sich kein Freizeitangebot leisten kann oder vielleicht auch bei den Hausaufgaben aushelfen kann diesen Platz wegnehmen möchte. Ich fahre ja auch kein Porsche und gehe dann bei der Tafel Lebensmittel für Bedürftige einsammeln. Doch leider geschieht genau das. Es geht noch schlimmer. Die privilegierten Eltern mobilisieren Lehrer und das Schulamt, um den armen Kindern auch noch das bisschen Chancengleichheit wegzunehmen. So hat mir die besagte Lehrerin erzählt, dass in ihrer Schule eine sogenannte Elite-Klasse beschlossen wurde. Die ursprünglich ausgewogene Klasse, ähm, welches, äh, oder welche noch drei, oder drei bis fünf Kinder aus, ähm, ja, aus, also, beziehungsweise drei bis vier, oder drei bis fünf äh, kenner kinder hatte. Ähm, und genau, da hat man jetzt diese letzten drei bis fünf Kinder versucht, nicht sogar versucht, sondern äh, man hat es erfolgreich abgeschlossen, diese drei bis fünf ähm, aus dieser Ganztagsbetreuung, aus dieser äh, Klasse dann rauszunehmen, um diesen drei bis fünf Kindern ähm, nicht mehr diesen Zugang zu ermöglichen. Und das Ganze geschah eben auf Wunsch der ich nenne es jetzt ganz asozial, Wunsch der Kartoffelkindereltern. Und ich verarsche euch nicht, I kid you not, die, die Eltern nervten so lange die Leitung der Schule und natürlich hatte auch die Leitung der Schule ein bestimmtes äh, Bild. Das heißt, die Eltern nervten... Nicht nur die Schulleitung und auch das Schulamt, sondern auch die KlassenlehrerInnen setzten sich dann oder ähm, ja, unterwarfen sich dem Wunsch dieser Eltern. Und das führte zu folgendem, was sich dann noch viel. widerlicher fand und auch ehrlich gesagt mich total fassungs- und wortlos zurückließ. Und zwar die KlassenlehrerInnen riefen bei den Kenneck-Kinder Eltern an und deren Verständnis für Deutsch geht ja gegen null. Und die LehrerInnen Erzählten den Eltern allen Ernstes, dass es besser sei, die Kinder aus der Ganztagesbetreuung rauszunehmen, denn dann wäre das Kind früher zu Hause und sicherlich auch besser für die Familie und dann kann man sich ja auch Zeit für andere Dinge widmen. Da die Eltern durch das ganze Geschwafel, halte ich jetzt mal so fest, weil ich äh, weder, die also die, weder die Freundin noch ich können das jetzt irgendwie bezeugen, ähm, ging es dann darum, dass ähm, ja, die Eltern dann eben einfach keine Ahnung hatten und sich gedacht haben, okay, es äh, muss ja schon irgendeinen Plan geben oder warum auch immer, dass die LehrerInnen da anriefen und ähm, da sich sozusagen für das Wohl der Kinder interessierten und ja, sagten eben zu dass die Kinder da eben aus dieser Ganztagesbetreuung rausgenommen werden sollten. Und wenn das Chancengleichheit aufzeigen soll, dann zeigt sich schon bereits ganz früh, wie infrastrukturell gleich massiv der Weg verbaut wird. Und wenn ich ehrlich bin, ist das einfach nur noch fucking kriminell. Also die Kinder sind zu klein, um dies zu verstehen, weil es handelt sich ja um eine Grundschule. Die Eltern, die das Bildungssystem oder die Politik in Deutschland nicht so ganz verstehen, geschweige denn vielleicht auch gar nicht, mm, ja, sich auch gar nicht damit auseinandersetzen, nicht die Zeit haben, nicht das, ja, nicht das Verständnis aufbringen können oder vielleicht auch so beschäftigt sind mit ihrem eigenen Leben oder durch geflüchteten Erfahrungen, dass sie da auch so fertig davon sind, sich damit auseinandersetzen zu können. Ähm und dann auf der anderen Seite hat man dann eben die privilegierten Kartoffeleltern, die sich dann ins Fäustchen lachen, ähm die Kennerkinder hinters Licht geführt zu haben und sich noch weiter zu bevorteilen. Und noch weiter den Abstand zwischen Arm und Reich, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen prekär und elitär auszubauen. Warum und wieso sowas zugelassen wird und warum auch noch ausgerechnet sowas von staatlicher Seite ja, ähm, im Grunde genommen gleich zu Beginn solch ein Riegel vorgeschoben wird. Ich bin einfach nur ich bin wirklich einfach nur fassungslos, traurig, enttäuscht und es kotzt mich einfach nur megamäßig an. Also es kann doch nicht sein, dass es da auch keine Institution gibt, die gegen sowas vorgeht. Ähm, wo gibt es denn eine Stabstelle, wo man sowas vielleicht registriert oder vielleicht der Sache nachgeht, wo es eine ähm, ja unabhängige, ja, was weiß ich ein unabhängiges Amt oder sowas in der Art gibt welches solchen Dingen nachgehen könnte ähm, wieso geschehen solche Ungerechtigkeiten gleich den kleinsten und beschützenswürdigsten und ja und das Traurigste und Beschissenste an der ganzen Scheiße ist einfach nur dieses ganze verfickte Ding passiert in einem reichen Land wie Deutschland ja, und ähm, jetzt denkt ihr euch bestimmt, ja, aber es gibt doch so eine Diskriminierungsstelle, also irgendwie so Antidiskriminierung, bla 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 Stelle, wo man da anrufen kann und sich erkundigen kann. Ähm, da kann ich euch Folgendes sagen, und zwar, ich habe da selbst schon mal angerufen, bis man da jemanden erreicht, weil das haben die natürlich sehr, sehr schlau gemacht. Es gibt da keinen Anrufbeantworter, es gibt da auch keine Hotline oder so, sondern man muss genau in dem richtigen Zeitpunkt anrufen, dass auch jemand abnimmt und diese Hotline ist auch nur an einem Tag zu einer Stunde tatsächlich verfügbar oder erreichbar und bis da tatsächlich was passiert. Ähm, das ist, also ich glaube, also nicht ich glaube, sondern es ist einfach, da passiert einfach nichts. Ich habe da drei, vier Mal angerufen, habe da mehrere Sachen gestellt, die ich vielleicht irgendwann später mal anbringe ähm, und da ist einfach nichts passiert. Die haben dann einfach nur gesagt, ja, ähm, haben Sie Beweise? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe ein Telefonat aufgezeichnet. Dann haben die gesagt, oh, haben Sie das Telefonat äh, mit Zustimmung der gegenüberliegenden Person aufgenommen? Dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Also dann hätte die Person sicherlich nicht am anderen Ende des Hörers äh, diese rassistische Äußerung zum Beispiel gesagt dann haben die halt auch gesagt, ja, dann können sie eigentlich eher dafür angezeigt werden. Dann dachte ich mir, okay, also ich werde diskriminiert, dann versuche ich das zur Anzeige zu bringen und dann werde ich eigentlich angezeigt dafür, dass ich ohne Wissen des anderen ein Telefonat aufgezeichnet habe, weil ich wusste, dass ich Telef also über das Telefon rassistisch be also beleidigt werde. Und das sind dann diese Möglichkeiten, und diese Fassungslosigkeiten, die einem dann sozusagen, ja, regungslos zurücklassen. Und es ist, es ist extrem schwierig, sich sozusagen als Betroffener von diesem Apparat, von dieser Infrastruktur, frei zu machen, Geschweige denn, in diesem System etwas ändern zu können. Und... Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja, ähm, vielen Dank fürs Hören. Bitte abonniert den Podcast, haut mir bei iTunes eine Bewertung raus. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne. Um diesen Podcast besser zu machen, schreibt mir gerne, wie ihr es findet oder fandet. Bis dahin, bleibt geschmeidig, bleibt cremig und bis zum nächsten Mal. Adieu.